0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja. Ich hoffe, euch geht's es gut. Ja, schön zahlreich heute. Freut mich sehr. Äh, ja, Und freue mich, dass du hier bist. Ja. Du bist genau am richtigen Ort. Boah, ähm, wow, super. <lacht> ja, auf einmal sind noch mehr Leute da. Ja, ja bevor ich anfange, will ich, will ich unbedingt zwei Personen von Herzen danken. Und das ist einmal... Pastor Martin, ja, danke Pastor Martin, dass du immer Vertrauen in mir gehabt hast und dass du mich immer unterstützt hast und ja, bist wie ein Vater für mich und ich danke dir von Herzen. Ja. Und die zweite Person ist meine wunderschöne Frau. Ja, es ist eigentlich sein Verdienst, dass ich hier vorne stehe. Sie hat schon vor Jahren ein Bild von, von Gott empfangen. Wir waren in die Gemeinde, glaube ich, ja. Und sie hat ein Bild gesehen, dass ich hier vorne stehe und predige. Schon vor, vor viele, fünf, sechs Jahren, schätze ich mal, ja. Und sie hat mir das, und auf dem Weg zu Hause hat mir hat mich das gesagt und ich, <lacht> ja, genau, ich. Also, Sie hat mehr Glauben an mich gehabt als ich selbst und ich danke dir. Ich danke dir und ich liebe dich von Herzen. Danke, dass du nie aufgegeben hast. Ja, und hier stehe ich. Ja. Meine erste Predigt, ja. Beziehungsweise meine Ermutigung heute für uns alle, ja. Wie wunderbar war es? Wer, wer war letzte Woche dabei? Wir haben über... über <lacht> Andrea auch. Ja. Wir, war, wir haben über das Herz des Herrn gehört und über seine, seine Liebe zu uns und über sein unermessliches Geschenk, das wunderbarste Geschenk, was er, was er uns gegeben kann, was überhaupt ein Mensch empfangen kann. Und zwar, er hat in seiner Liebe zu uns seinen einzigen Sohn geschenkt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Ja? Das ist unser goldener Vers. Und es ist so schön, also so groß ist seine Liebe zu uns, dass er sagt, die, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewige Leben haben. Also haben, nicht werden haben, sondern jetzt schon. Jetzt schon. Und ja, also wir haben jetzt, wir haben bereits dieses ewige Leben. Ja? Wir haben in, in, in in unser Glauben bereits diese Dimension hier verlassen. Und wir haben immer freien Zugang zu unserem Vater. Das ist unser ewiges Leben, was wir, was wir vorleben dürfen. Weil im Himmel werden wir genau das Gleiche tun. Für immer freie Zugang zu unserem Vater und mit Jesus verbunden sein. Und lasst uns doch mal Jesus danken für, für das, was er für uns gemacht hat. Ja, also, unser Text heute ist, ja, und soll ich nicht vergessen, danke, André, für die tolle Predigt letzte Woche, danke. Äh, und unser Text heute ist auf, aus Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Das Gleichnis von unbarmherziger Schuldner. Ja. Wir kennen das Gleichnis und wenn nicht, werde ich sowieso alles nochmal durchlesen. Ja, also unser Thema heute ist eine sehr, sehr schwierige ja, äh, in Sinne von praktizieren, ja, Tag für Tag es umzusetzen und, und bewusst umzusetzen, weil bewusst ist hier ein Schlüsselwort wieder mal wieder mal bewusst einsetzen, weil das ist kein es ist kein Gefühl, ja, es ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, was wir treffen müssen und Wer kann das einmal schätzen oder raten, was das ist, um was es geht? Keiner, ha? Genau, Vergebung. Also es geht heute um Vergebung, ein sehr, sehr schwieriges Thema, äh, wo wir alle durchgehen müssen oder durchgehen. Ja, und, und wie gesagt, am Ende müssen wir uns selbst entscheiden. Ähm, Vergebung ist es so wichtig in unserem Leben, wie wir können genauso meinen wie das Atmen. Also wenn wir aufhören zu atmen, bekommen wir ein kleines Problem. Genauso ist es, wenn wir aufhören zu vergeben, werden wir ein kleines Problem bekommen und wir werden sehen, warum und wieso. Warum ist es eigentlich so wichtig zu vergeben? Warum ist es? Von Herzen, warum ist es so wichtig, von Herzen zu vergeben? Warum muss ich überhaupt vergeben? Was, wenn ich nicht vergeben kann? Was, wenn ich nicht vergeben will? Und es, es können hunderte und zig Fragen auftauchen, äh, die, die das betonen können. Warum und wieso? Ja? Äh, ich werde all diese Fragen nicht beantworten, beantworten. Am Ende werden wir jeder, also wird sich jeder entscheiden können oder müssen ob er ihn vergeben will oder nicht. Ja. Also ich werde einmal den Matthäus-Matthäus-Text äh, lesen. Das ganze Gleichnis. Ja. Also ist das längere Text. Also hab Geduld. Ja. So. da wandert sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder mein Schwester vergeben, wenn er sie mir Vergeben, wenn sie mir Unrecht tun, ist siebenmal genug? Nein, antwortete Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann von dem König gebracht, das ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber der könnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihm seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor den König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hätte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine ganze Schuld. Wow. Kaum war der Mann frei, da traf er eine andere Verwalter dem ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Ja, er packte ihm, er küsste ihm, er schrie vor Freude, er sagte, vergiss deine Schulden, vergiss deine Patient und gab das größte Party, was ein Mensch je gesehen hat. Seit damals, wenn wir im Wörterbuch schauen, Wörterbuch nach Wort Party suchen, ist ein Bild dort. Das größte Party hat er gegeben, ja. <lacht> Warte mal, das stimmt fast nicht. <lacht> Ist es so passiert? Leider nein. Es konnte so passieren, also das logische wäre, die logische Reihenfolge wäre dies gewesen, oder? Das wäre die logische Reihenfolge, aber wir lesen weiter. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, genau mit gleichem Wort. »Habt noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen.« Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hätte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herr und berichteten ihm alles. Da ließ der König der Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein böshafter Mensch?« Deine ganze Schuld habe ich dir lassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da auch nicht der Barmann haben müssen, wie ich äh, mit meinen anderen Verwalter haben müssen, wie ich mit dir? Zornig übergab den Herr in den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf diese A gleiche Art und Weise wird mein Vater im Himmel jeder von euch behandeln, die seine Bruder oder seine Schwester nicht von ganzem herzen vergibt ja. äh, aus diesem aus dieser abschnitt aus dieser gleichnis hat mir, hat mir gott vier bilder ja, vier, vier szenarien aus, aus vier Blinkel, vier Blinkel, Blickwinkel gezeigt äh, und ich habe es folgendes benannt nach dem Art des Geschehens quasi. Ja? Also ein Untertitel für, für unser Thema heute, Vergebung. Ja? Erstens empfangen, zweites umsetzen, drittes durchhalten, viertes gewinnen. Ja, und wir können schon anfangen. Und ich will mit Petrus anfangen. Also Petrus ist für mich das ultimative Christ. <lacht> Danke, lieber Petrus, dass du immer Fragen gehabt hast. Er hat immer Fragen, egal um was gegangen ist. Er, er war das Erste. Ja. Äh, ich, und ehrlich, ich kann kaum erwarten, dass ich mit Petrus über alles rede. Ich kann kaum erwarten. Und ich werde über alles mit ihm reden. Über alles. Wie war es auf dem Wasser zu gehen? War, der war der einzige Mensch, ja, was auf dem Wasser gegangen ist. Ja. Wie war es beim dem Abendmahl? Der war bei dem ersten Abendmahl dabei. Wie, waren, wie war es, tagtäglich Wunder zu erleben, Kranke zu, zu heilen? Wie war es damals? Und ja, wie war, es, wie war es, Petrus Ohren abzuschneiden? Das hat er auch hingekriegt. Ja, ja also wenn, wenn heute Nacht Jesus wiederkommt, ihr wisst schon, dass er wiederkommen kann, jede Zeit, oder? eine Minute, in eine Sekunde, er kann jederzeit wiederkommen. Aber wenn er heute Nacht wiederkommt, Sollt ihr wissen, Petrus ist für ca. 700 Jahre für mich reserviert. Ja. Es klingt viel, ist es aber nicht. Nieder einmal eine Sekunde, was eine Ewigkeit bedeutet. Ja. Also ein starker Mann Gottes. Ja. Also das Gleichnis fängt mit zwei Fragen von Petrus an. Herr, wie oft muss ich meinen Bruder oder meine Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Die zwei Fragen. Und Jesus antwortete unerwartet: Nein! Nicht siebenmal, sondern 77 mal in anderen Übersetzungen. 77 ja? mal oder 77 mal sieben. Wir wissen, dass sieben ein besonderes Zahl ist, was Ganzheit und, und ähm, äh, Fühle darstellt. Also das, das komplette, perfekte Zahl. Ja? Ich glaube, Petrus wollte damit großzügig sein, als er meinte, ist siebenmal genug. Da er genau wusste, dass die Schriftgelehrter und die Pharisäer damals bis zu dreimal erlaubten, jemanden zu vergeben. Also Petrus wollte, meiner Meinung nach, ja prahlen ein bisschen. Sieben, er wusste genau, was sieben bedeutet. Hier, Jesus ist siebenmal genug. Und so überrascht war er, als die Antwort kam. Nicht siebenmal, sondern Mal. Mit anderen Worten sagt Jesus, bist du siebenmal? Nein. 77 mal 7, kontinuierlich, jeden Tag, Tag für Tag, immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Ja. Und hier hat, ähm, natürlich ohne Buch führen zu müssen, wie Petrus gemacht hat. ja Ich glaube, Petrus hat jeden die Fehler gezählt. Ja, Adi, zweimal, bis knapp dabei. Einmal, dreimal. Natürlich, vergeben, kontinuierlich, 77 mal 7, ja. Und hier hat Jesus noch einmal klar gemacht, was Vergebung, was Vergebung bedeutet. Ja, er hat bemerkt, dass die, die Jünger nicht unbedingt es kapiert haben, was Vergebung bedeutet. Und wir lesen, denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann von dem König gebracht, dem, äh, dem äh, Millionen Millionenbetrag schuldete. Ja, andere Übersetzungen sagen uns genau, wie, wie, wie hoch die Summe war. Es waren 10.000 Talente oder Talente. Ja, hier einmal, was das Ganze bedeutet, wie, wie groß unsere Schuld eigentlich war. Ja, ähm, ein Talent oder Talent, nehmen wir mal Talent, hat 36 Kilogramm. Entweder Silber oder Gold. Wir rechnen jetzt in Silber. Ja. Ein Talent sind 6000 Dinare. Ein Talent. Der Mann hätte 10.000 Schulden. Ja? Also 6000 Dinare. Also diese Schulden, einfache Rechnung, diese Schulden waren auf 60 Millionen Dinare. Denare. Ein Denar war damals den Tageslohn für einen Arbeiter. Wer kann kurz einmal schätzen, wie lange er. Arbeiten müsste, bis er alles bezahlt hätte. Ja, schwierig. Also mal, mal grob gerechnet: 200.000 Jahre. 200.000 Jahre, nicht ganz. 200.000 Jahre, um alles zurückzubezahlen. Ich meine, es könnte sich bis Pension ausgehen locker. Knapp. <lacht> 200.000 Jahre und hier reden wir über Silber. Über Gold brauchen wir gar nicht, gar nicht reden. Ja. Ähm, meine Gedanken waren, oder wir können meinen, meine Gedanken waren auch das, das, die gleichen, wenn, wenn er weniger Sünden oder Schulden gehabt hätte, konnte er es irgendwie bezahlen. oder ne, Quasi, wenn ich weniger Sünden habe, Schulden, ja, wir wissen, hier geht es um, um, um Schulden und um, um Sünden, nicht um das Geld. Konnte er es irgendwie bezahlen? War meine Gedanke, ja. äh, Konnte er das machen oder nicht? Natürlich nicht. Genauso gut konnte der zweite Verwalter vor dem König stehen, was nur 100 Denare, also drei Monate Arbeitslohn, ne, Schulden gehabt hätte. Konnte er es bezahlen? Nein. Also, auch den, was nur hunderte Jahre Schulden gehabt hat, müsste alles vergeben, wie, genau wie der, wie der erste Verwalter. Ja, und hier kommen wir gleich zu das zu erste Bild, das erste Ereignis: Empfangen. Als erstes wurde ein Mann von den König gebracht, dem einen Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihm seine Frau, seine Kinder und seine gesamte Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, habt noch etwas geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hätte der König König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Liebe Leute, das ist das ultimative Lebensbeweis. 200.000 Jahre einfach einfach entlassen. Und wir wissen, meine Gedanken waren, okay, 200.000 Jahre arbeiten und fertig. Irgendwann sind sie ausbezahlt. Warte mal, da fehlen mir noch, wie viel? 199 und irgendwas 1.000 Jahre. Wir leben ja nur 70, 80, oder? Wie soll ich die 200.000 Jahre herausholen? Ja? Also, hier sehen wir, was für Liebe, was für Liebe unser, unser Jesus für uns gehabt hat ja? und unser Vater. Und noch mehr, er konnte gesund zu seiner Familie gehen. Und er konnte wahrscheinlich noch als Verwalter arbeiten, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ja. Genau in dieser Situation war jeder von uns, beziehungsweise muss jeder von uns einmal sein. Jeder von uns muss einmal von Jesus stehen. Und vor unserem Herr stehen. Und ihm muss alles vergeben werden. Wir können es wir nicht von selbst bewältigen. Das ist unmöglich. Ja, jeder, der Jesus als Herr und Retter annimmt, wird frei und ohne jede Schuld. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 2. Korinther 5, 21. Ist es ist es nicht, nicht unglaublich? Aus unserer eigenen Kraft könnten wir sowieso nicht machen. Aber genau deshalb ist Jesus zu uns gekommen. Genau deshalb, wegen unserer Machtlosigkeit das Kleinste zu bewirken. Gottes Vergebung empfangen ohne irgendeinen Preis. Also gratis, aus Liebe zu uns, ist das Gewaltigste, was uns Menschen je passieren konnte. Also Gottes Vergebung, ohne irgendwas zu bezahlen, ohne irgendwas zu machen, ist das Gewaltigste, was uns passieren konnte. Vergebung haben wir empfangen. Und das ist das A und O für alles, was nachher kommt. Also ohne, ohne, Jesus, ohne Jesus Liebe müssen wir uns nicht einmal bemühen, irgendwas gut, richtig oder falsch zu machen. Ohne seine Liebe sind wir einfach Nichts, wie Adi am Anfang gesagt hat. Hey, nimm heute Jesus an. Nimm heute diesen diese Namen, diese unvorstellbare Geschenke, an. Und er wird dich nicht enttäuschen. Ja? Und sein Name, sein Name ist Jesus. Ja, Und wir sind schon zum zweiten Bild gekommen. Also Vergebung ist erste Bild, was empfangen. Was jeder von uns machen muss. Empfangen. Vergebung haben wir schon empfangen. Zweites Bild. Das, das logische Reihenfolge wäre jetzt, umsetzen. Umsetzen bedeutet, seinen Plan in Tat umzusetzen, also das Erlebte, das Erlebte einzusetzen, was uns passiert ist, weiterzugeben. Jetzt bekommen wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Genau wie Gott sich entschieden hat, uns für immer zu vergeben. Gott hat, Gott hat sich auch entschieden und jetzt bekommen wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Es geschieht quasi ein göttlicher Tausch. Es geschieht, es geschieht so ein Tausch, wo wir, wo wir Tag für Tag wir herausgefordert sind, uns zu entscheiden. Ihr seid Götter. Ihr alle seid Söhne des Höchstens. Psalm 82, 6. Johannes 10,34, das sagt Gott über uns und Jesus auch. Ihr seid Götter, was? Also wir sind zu Kinder Gottes geworden, in dem Moment, wenn wir, wo wir Jesus angenommen haben. Deshalb sagt Gott und, und Jesus auch so, und ihr seid Götter, meine geliebten Kinder, die das Macht haben. Über jeden Gedanken und jedes jede Unrecht, was uns geschieht zu entscheiden. Ja, auch zu vergeben. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, denn es gehorchen muss. 2. Korinther 10,5. Wie wunderbar, was für, was für Kraft hat uns hier Jesus gegeben. Was für Kraft. Und schauen wir uns einmal, was der Verwalter gemacht hat oder wie er sich entschieden hat und wie, es, wie, es, wie, es, wie er es umgesetzt hat. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Das waren hunderte Denare. Ja. Drei Monate, sagen wir ja. Er packte ihm, wirkte ihm und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. So hat er sich entschieden. Traurig, oder? Ich meine, hier ist ganz wichtig, ich meine, ihm, ihm wurde alles vergeben. Alles alles auf Null gesetzt. Er hätte nicht einmal das Recht gehabt, die 100 Denare zurückzubekommen, zurückzuverlangen. Warum? Weil die 100, ihm wurde alles vergeben und die 100 Denare gehörten auch nicht ihm. Die 100 Denare gehörten den König. Sprich, wenn Jesus uns freispricht, wenn Jesus uns unsere Schuld, unser Sünden vergibt. Was sind wir dann? Was müssen wir dann machen? Wir sind in die Lage versetzt, zu vergeben. Es gibt kein, es ist keine Empfehlung, es ist ein Muss. Also, der hätte die 100 Denare nicht einmal zurückverlangen dürfen. Es gehörten nicht ihm, sondern dem König. Und das wurde schon alles vergeben. Also, wir sind automatisch in die Lage versetzt. Es zu vergeben. Egal wie oft jemand gegen uns sündigt. Zehn Wörter. Zehn Wörter und der Mann wurde frei. Der Verwalter. Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Es sind zehn, ich habe durchzählt. <lacht> hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Und der König hätte Mitleid mit ihm. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Verwalter, der Verwalter hat, hat nicht nur um mehr Zeit gebeten, und, sondern er hat um komplette Schuldenerlass gebeten. Wir lesen das nicht, aber... Da gab es ein Gespräch zwischen dem König und dem Verwalter, was in der Bibel nicht aufgenommen wurde. Genau das gab es. Von wo weiß ich das? Wir lesen, da ließ der König, der Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein böshafter Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir lassen und jetzt kommt, weil du. Mich darum gebeten hast. Aber wir lesen nichts, nichts davon. Ne? Er hat nur um mehr Zeit, er will ja alles zurückbezahlen, lesen. Aber dass er, weil du mich darum gebeten hast, du hast ich habe dir deine ganze Schuld entlassen, weil du mich darum gebeten hast. Ich meine, der war klug. Der hat das richtig, er hat das richtig gut gemacht. Ja? Ihm wurde alles vergeben. Und wir müssen Jesus und unser Vater um Vergebung bitten. Ja? Das müssen wir machen. Und, ja, liebe Leute, Gott ist, Gott ist so ein Gentleman. Ja? Und was wir mit ihm reden, wir, nur unter vier Augen. Es bleibt unter vier Augen. Es bleibt unter vier Augen. Das heißt, wenn wir weiter und die, was an uns schuldig geworden ist, vergeben. So. Ja. Der Verwalter hat also nicht nur mehr Zeit gebeten, sondern um ganze Schuldenerlass. Ähm. Aber trotzdem hat ihm das Ganze nicht bedeutet. Nichts. Nun, wenn der, wenn der König zu dir sagt, das bist du doch für ein böshafter Mensch. Nachdem er dir alles vergibt, dann hast du seine Liebe und seine Vergebung nicht empfangen, sondern nur von sie profitiert. Und mit aller Respekt, dein Name, wir wissen, wir kennen seinen Namen nicht, aber sein Name wird leicht, leicht geändert. Heißt, von einfachem Verwalter ins alter Verwalter. Da, da kommt was. Also wir müssen umsetzen und bewusst vergeben, als erwachsener Christ. Egal wie oft jemand gegen dich und gegen mich sündigt. Ja? Egal wie oft. Denn Jesus, der Gott hat durch Jesus all unsere, all unsere Schulden vergeben und vergessen. Vergebung haben wir empfangen und wir wissen jetzt, wie es zum Umsetzen ist. Ja? Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, zum dritten Bild. Und das dritte Bild ist das, das Durchhalten. Durchhalten, das ist der zweite Verwalter in unserem Gleichnis. Warum durchhalten? Unrecht geschieht jeder von uns gelesen, kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm ein vergleichsweise kleiner Betrag schuldete. Er packte ihm, würgte ihm und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Unrecht, oder? In solchen Situationen ist es wichtig, durchzuhalten und im Glauben festzubleiben, sonst verliert man schnell die Hoffnung. Aber genau deswegen ist es Jesus zu uns gekommen. Genau in solchen Situationen sehen wir Gottes starke Hand. Ja, in, in, in solchen schwierigen Situationen sehen wir seine Hand. Ja, Gott ist ein, ein, ein Gott der Berge, wo, wo er immer mit uns ist, wo, wo uns gut geht und alles perfekt läuft. Aber genauso ist er derselbe Gott, wenn wir durch den tiefsten Tal gehen. Derselbe Gott, er wird uns nie verlassen. Ja. Das alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Johannes 16, 33. Also durchhalten, liebe Leute. Uns geschieht tagtäglich Unrecht. Jemand sündigt gegen uns. Das ist, es ist wie, wie das Atmen, das passiert einfach. Äh, 1. Korinther 3 sagt uns Paulus, euch gehört euch ohne Inhaltes. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt. Das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Also liebe Leute, wir können, wir können nicht verlieren. Wir materiell. Ja, vielleicht, mein Auto ist weg. Auf, auf, auf unrechte Weise vielleicht. Mein Haus ist weg. Dieselbe Gruppe. Materiell, was ist das schon? Was ist das schon? Aber wisst ihr was? Niemand, niemand kann uns jemals Jesus wegnehmen. Nie und niemals. Bleibt, das bleibt wie immer für uns. Äh, und ich muss jetzt kurz das Predigt unterbrechen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist mein erstes Mal. Ich, ich muss es kurz unterbrechen. Und zwar, ja, es dauert vielleicht jetzt länger als 35 Minuten das Ganze, aber das heutige Thema passt perfekt. Ja. Vergebung, entschuldigt bitte. Also ich habe gestern, gestern ein bisschen wiederholt das Ganze und habe mich ein bisschen vorbereitet und habe ich eine Pause, eine Pause hingelegt und ein bisschen Musik gehört und auf einmal ist, ist es wie eine Offenbarung, wie ein kleiner Film in mein, in mein Gehirn reingekommen und es, es hat mich fasziniert und ich habe gewusst, dass ich es heute sagen muss. Ich habe gewusst, dass die richtigen Personen heute hier sind. Um wer es sich handelt, weiß ich nicht. Ja. Aber heute weiß ich genau, warum ich meine Predigt immer wieder versetzen musste. Seit März. Am März musste ich predigen. Und hier stehe ich heute. Aber heute weiß ich genau, das ist ein Grund dafür. Und es geht, es geht so. Du bist hier und fragst dich, warum ich Warum müsste, musste das mir passieren? Und du verstehst das Feld nicht mehr. Allein wenn du daran denkst, bricht ein Feld für dich zusammen. Und keiner versteht dich. Das Unrecht, ja die Sünde, die gegen dich geübt wurde, ist so groß, dass es an mein Maximum kratzt. Und du kannst es nicht vergessen und vergeben. Heute will unser Vater will dir etwas Besonderes sagen und ich habe es auch angenommen und ich werde es in Zukunft einwenden und verwenden. Es ist an die Zeit, dass du dich durch meine Augen siehst. Es ist an die Zeit, dass du das Kraft siehst, die ich in dich in dir gelegt habe. Es ist an die Zeit, dass du siehst, wie einzigartig du das bist. Du bist der einzigartigste Mensch auf der Welt. Das sage ich das sage ich und kann es nicht, da du sagst, ich kann es nicht, ich kann es nicht vergessen, ich kann es nicht vergeben. Aber ich sage dir, nichts geht über deine Kraft hinaus. Ich sage dir, dass keine Sünde oder Versuchung, die gegen dich erübt, geübt wird, ist größer als deine Kraft, es zu überwinden. Ja, es zu vergeben. Du bist unter den wenigsten Menschen, unter die Sonne, was so eine Kraft besitzen. Und jetzt nimm dieses Bild mit. Wenn die Sünde, was zu vergeben ist, das Berg Everest ist, dann ist deine Kraft größer als das Berg Everest. Und versuche es nicht allein, diesem Berg zu bezwingen. Nimm meine Hand. Ich bin gleich neben dir. Wenn du nicht mehr kannst, dann kann ich. Und ich werde dich tragen. Und mein Sohn, meine Tochter, sobald du den Berg bezwungen hast, will dein Leben ins Rollen kommen. Denn kein Berg diese Welt wird dich jemals wieder stoppen können. Denn du hast das Größte besiegt. Alle anderen Berge werden zu Kieselsteinen. Ich hoffe, es hat dich geholfen und ich hoffe, ich werde es einsetzen und egal wer gegen mich sündig oder egal wer was mir antut will ich das Glauben, dass meine Kraft größer ist als, als das Sünde, was gegen mich geübt wird. Und es ist so, Jesus lässt uns nicht, er lässt, es, er lässt kein Versuchung größer sein als unsere Kraft. Und du musst dir das vor Augen haben, was für Kraft du haben musst. Also je größer die Sünde gegen dich, desto größer die Kraft. Also wenn ich Pastor Martin vergeben muss, weil er... Keine Ahnung, irgendwas über mich gesagt hat, ja, vergebe ich. Aber es gibt Sünden und es gibt Sachen, was wir uns nicht vorstellen können. Stell dir vor, was für Kraft du dort und was, was für Macht du dort bekommen hast. Ja. Gehen wir jetzt zu, zu Predigt weiter. Letztendlich sind wir zum, zum letzten Bild angekommen und zwar Gewinnen. Gewinnen. Und hier sind wir alle als Gemeinde, wenn man will, oder als Freundenkreis. Ja. ja, auch wenn zwei oder drei zusammenkommen. Und das sind die anderen Verwalter. In unser Gleichnis, die anderen Verwalter. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hätte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herr und berichteten ihnen alles. Also wir zusammen, wir zusammen haben freien Zugang zu unserem Vater, wie er am Anfang gesagt hat. Für immer, das ist unser ewiges Leben, was wir vornehmen dürfen. Ja. Die anderen Verwalter haben keine Fotos gemacht, die haben das Unrecht gesehen und nichts gepostet. Die haben das Unrecht gesehen und nicht dokumentiert. Nein, die haben gehandelt. Die sind direkt zu, zu dem Herr gegangen und das Ganze berichtet. Ja, füreinander da sein. Füreinander da sein. Gemeinsam beten. Einander unterstützen. Das sind wir. Das sind, wir sind die anderen Verwandte, wo wir ein Unrecht sehen. Durch Gebet. Durch Gebet gewinnen wir. Oft vergessen wir, wie, was für Kraft, was für Macht Gebet hat. Durch Gebet in Jesu Namen können wir durchhalten. Und können wir gewinnen. Und wenn du eine Person siehst, dass ihm Unrecht ist und, und, und das Leben schwer ist, geh zu ihm, weine, lache mit ihm, unterstütze ihn. Und so werden wir gewinnen, gemeinsam beten. Ja. Vergeben kann so schön sein, wenn man es annimmt und weitergibt. Wie? Indem wir uns entscheiden. Du allein kannst wählen zwischen ist siebenmal genug oder alles? Zwischen siebenmal oder alles? Und Ben kann, kann schon nach vorne kommen. Aber wie schaffen wir das alles? Wie können wir aus, aus ganzem Herzen vergeben? Nun, Jesus gab uns das Antwort, bevor er das Gleichnis erzählte. Und das ist mächtig. Bevor Petrus die zwei Fragen gestellt hat, hat Jesus schon das Antwort gegeben. Petrus hat es, hat es gar nicht bemerkt. Hier erklärt Jesus, um was, es, äh, was zu machen ist, wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen, gegen dich schuld... Äh, schuld ge was zu machen ist, wenn, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat. Und zwar ich oder du sollen wir zu dieser Person hingehen und unter vier Augen mit ihm reden. Noch einmal Achtung, vier Augen, nicht sechs, nicht sieben. 7 oh, geht ja nicht, nur wenn ein Pirat dabei ist. Äh, wenn sie auf dich hört, dann hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Ihr könnt weiterlesen. Also von Vers 15 bis äh, 20 ist das Ganze, wo Jesus das erklärt, was zu machen ist. Ja? Aber Petrus hat das gar nicht bemerkt. Und jetzt kommt Jesus' Antwort. Also Vers 19, äh, 18 und 19. Aber ich lese erst einmal Vers 18. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde bindet wird, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde löst werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Herr Petrus hat das Antwort gar nicht bemerkt. Ich meine, wie, wie können wir etwas lösen oder binden, das auch im Himmel gelöst oder gebunden bleibt? Wie können wir das machen? Ganz einfach. Ich und du, wir sind die Himmelsbotschafter auf dieser Erde. Sobald ein Botschafter, nehmen wir einen österreichischen Botschafter an, von mir aus in Spanien, in Nigeria, egal wohin. Sobald er ein Visum oder ein Dokument lokalisiert, freischaltet, wie auch immer, wird auch in Österreich automatisch frei. Er muss nicht einmal in Österreich sein. Genauso ist es mit uns. Jesus sagt, und ihr seid meine Botschafter. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Wenn wir von Herzen vergeben, dann ist es im Himmel auch vergeben. Ja. Merkt ihr, was für Kraft wir haben, und was für Kraft uns Jesus gegeben hat? Also wenn wir von Herzen vergeben, ist es im Himmel auch vergeben. Wir sind die Botschafter. Und wir lesen weiter, Vers 19, aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde, mein Vater im Himmel und etwas bitten wollen und sich darin einig sind, da wird es ihnen gegeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten in ihrer Mitte. Liebe Leute, sind wir mehr als zwei oder drei? Wir sind mehr als zwei oder drei. Wenn schon wo zwei oder drei zusammenkommen und sich einig sind, wird es in dem, was sie verlangen, was sie bitten, wird es ihnen gegeben. Wie viel mehr wird jetzt unser Vater hören? Und heute werden wir, zu, werden wir eins. Heute werden wir eins. Und heute bitten wir unser, bitten wir unser Vater um Kraft und Mut, um uns zu entscheiden. Um zu vergeben, ja, mein Bruder zu vergeben, meine Schwester zu vergeben, meine Mutter, mein Vater. Ich Leute, ich habe 35 Jahre gebraucht, bis ich meinen Vater vergeben habe. 35 Jahre gekämpft. Wisst ihr, was nachher gekommen ist? Segnen. Einfach nur segnen Es war eine harte Zeit, aber diese Berg habe ich bezwungen. Dieser Berg habe ich bezwungen. Lass uns heute vergeben, denn heute Nacht könnte es bereits zu spät sein. Ja, ich will mit den letzten drei Worte, äh, Verse abschließen. Und zwar kurz nachdem Jesus auferstanden ist, traf er alle seine Jünger. Sie waren alle eingeschlossen in, in das Haus. Und plötzlich stand Jesus in ihrer Mitte. Und was er ihnen gesagt hat, ist, überwältigen, unglaublich mächtig. Johannes 20, 21, 23. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfang das Heilige Geist. Und jetzt kommt, jetzt unterstreicht nochmals alles. Wenn ihr die Sünden erlasst, dann sind sie erlassen. Und wenn ihr die Sünden nicht vergebt, was bleibt ihr? Er bleibt schuldig. Du sagst vielleicht, ich habe keine Kraft, ich habe keine Macht. Du hast das Kraft, zu vergeben. Warum? Hier steht er, sonst bleibt er schuldig. Also lass uns, lass uns aufstehen. Lasst uns heute zusammen, zusammen beten, dass wir kein Mensch schuldig vor Gott lassen. Ja, Jesus ist hier. Jesus ist hier, liebe Botschafter. Jesus ist hier in unserer Mitte. Also lasst uns von Herzen beten. Und lasst uns von ganzem Herzen heute nur, nur drei Worte. Drei Worte von Herzen sagen. Drei. Ich vergebe dir. Ja, lieber Jesus, danke, dass du alles für uns getan hast, Jesus. Danke, dass wir heute als freie Christen, als, als Menschen, als Kinder Gottes dastehen, ohne irgendeine Schuld. Danke, lieber Jesus, dass, dass durch dich wir freigesprochen sind und all unsere Schuld gedeckt ist. Ja lieber Jesus, keine Macht dieser Welt, nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Ja wir sind wie ein, wie ein Regenbogen in dieser Welt, dass er jetzt schön auf den Himmel strahlt und kein Macht und Gewalt ihm was haben kann. Nach dem Sturm werden wir strahlen und weiter strahlen. Jesus, wir kommen heute alle vor dir. In einem einzigen Gedanken, Jesus. Und wir bieten, dass du uns Kraft gibst, uns zu entscheiden. Und um die richtige Entscheidung zu nehmen und zu vergeben. Danke, dass du uns diese Kraft gegeben hast. Danke, dass kein Sünde uns hier stoppen kann. Oder kein Schuld auf uns. Danke, lieber Jesus, dass du uns ein mächtiger Kinder gemacht hast. Ja, lieber Jesus, wir wollen dir danken und danke, lieber Vater, dass du uns tagtäglich uns vergibst. Und bitte gib uns diese Kraft weiter, dass wir auch weiter vergeben können, tagtäglich, Jesus. Und wir wollen nicht auf die, auf die Größe des Unrechts gegen uns schauen. Wir wollen auf dich schauen, Vater. Aber du bist größer als all das Unrecht gegen uns. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir von neuem starten können. Danke, dass wir heute von Herzen und vom ganzen Herzen sagen können, ich vergebe dir. Amen.